0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche.
1: NZZ Akzent Na gut, ich habe es vorgemacht. Ich habe hier diese App runtergeladen und jetzt möchte ich mal schauen, mhm. was da passiert.
0: Das ist jetzt deine erste Anmeldung, ne? Genau. Du hast dich noch nicht registriert.
1: Sieh mal, jetzt bin ich, glaube ich, drin. Jetzt, werden mir hier ganz viele Namen vorgeschlagen. Ja. Der erste ist Ted Cruz.
0: Ja, das ist natürlich äh, ein sehr bekannter republikanischer Senator aus Texas.
1: Und der zweite?
0: Devin Nunes.
1: Mhm, wer ist das? Das ist auch
0: ein ähm, Republikaner, auch ein Kongressabgeordneter.
1: Und dann noch Trish Regan oder Regan. Wer, das, die kenne ich auch nicht.
0: Ja, das ist eine Journalistin, die bei Fox News arbeitet. Ah. Ja. Sagen wir mal dieselbe Bubble. <lacht> <lacht> Selbe konservativ, äh, konservative Bubble, genau.
1: Parler möchte sich als Anti-Twitter etablieren. Tech-Redaktorin Jenny Tier über das neue Tummelfeld der Konservativen. Also dann lass uns mal über Parler parlieren. Ja. Wer hat Parler gegründet?
0: Ja, der Gründer, das ist John Mays. Der ist Ende 20, wohnt und arbeitet eben auch in der Nähe von Las Vegas. Also auch da sieht man schon so ein bisschen die räumliche Distanz zum Silicon Valley.
1: Kein Silicon Valley, das ist also genau. ein bewusster Entscheid.
0: Ja, also er sagt auch, alle Leute, die quasi für Parler arbeiten, die sind auch wirklich mental weit weg vom Silicon Valley und wollen sich auch bewusst distanzieren.
1: Das heißt, es gehört zu DNA, dass man genau anders ist als Twitter.
0: Sein Portal steht halt eben für die Meinungsfreiheit ein und seiner Meinung nach ähm, sind halt sozusagen die sozialen Medien aus dem Silicon Valley und Umgebung, die greifen eben zu hart in das Inhaltliche ein, die moderieren zu hart.
1: Jetzt hast du gesagt, das ist ja noch nicht so alt. Zwei Jahre ungefähr.
0: Ja, Ist genau. Parler
1: erfolgreich?
0: Also angefangen hat es im August 2018. Da hat eben der John Mays mit einem ehemaligen Studienkollegen Parler gegründet. Und im ersten Jahr hatten sie auch dann so immerhin 60.000 Mitglieder. Also sozusagen noch alles äh, im Vergleich zu Twitter, sagen wir mal 330 Millionen aktiven Nutzern im Monat natürlich nichts. Mhm. Ähm, und dann ja dümpelte das so ein bisschen vor sich hin, wurde so ein bisschen bekannter, eben auch vor allen Dingen so in dieser rechteren, konservativen Ecke. Aber so richtig Schub hat es halt eben erst ab Mai bekommen.
1: Was ist da passiert?
0: Ende Mai war es halt so, dass Twitter zum ersten Mal einen Tweet des amerikanischen Präsidenten gekennzeichnet hat, geflaggt hat, ja. genau, ähm, dass er Falschnachrichten verbreite. Mhm. Da ging es um Briefwahlen und infolgedessen gab es halt ähm, viel öffentliche Aufmerksamkeit für Parler und das lag halt eben auch daran, weil eben der CEO der John Mays ordentlich in die Öffentlichkeit gegangen ist und für sich geworben hat und seine Plattform. Parler is a free speech social media platform focused on protecting users' rights. Here to talk more about Parler is the platform's... It isn't enough to highlight liberal bias among social media giants. There needs to be a way to fight back, an alternative. Here now is CEO, CEO of John Parler. Matzy. Hey, John, how you doing? Hey good, everything's going really well. Seine Kernaussage war, wir sind die einzig wahre Plattform, die Meinungsfreiheit bietet. So they feel that there's a huge bias and so that's why they're flocking to Parlor because we stand for equal treatment regardless of political party and regardless Und wir greifen nicht in eure Inhalte ein und moderieren nicht
1: so stark. Also bei uns würde so etwas nie passieren.
0: Genau, genau, genau. Okay.
1: Hat das etwas bewirkt?
0: Ähm, ja, doch, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also, nachdem John in die Offensive gegangen ist, konnten sie ähm, sehr prominente Neuzugänge verzeichnen, wie zum Beispiel eben Trumps Sohn. Eric Trump ist da, auch Rudy Giuliani, sein Berater und der Ex-Bürgermeister von New York. Und äh, zum Beispiel auch Ted Cruz, der hat auch ein Video gepostet, eben bei Twitter und dort seinen Abschied bekannt gegeben. Facebook, Google, YouTube. These are some of the most visited sites in the world. They're run by left-wing Silicon Valley Billionaire. Ja, das ist natürlich, würde ich sagen, auch typisch amerikanisch sehr dramatisierend, eben vor allen Dingen auf diese Meinungsfreiheit anspielen. Und das ist ja auch das, was Parlafils selber in Anspruch nimmt, dass sie die einzig, einzige Plattform sind mit der Meinungsfreiheit, dass eben nicht zensiert wird, wie auch Ted Cruz sagt, dass die Leute weiter frei ihre Meinung äußern können, wofür er sich ja, wie er sagt, auch für seine Wähler einsetze, dass, dass jede Stimme gehört wird. Make sure that your voices are heard. That's why I'm proud to join Parler. This platform gets what free speech is all about. And I'm excited to be a part of it.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Lust auf ein unvergessliches Porsche-Rendezvous? Das ist Ihre Gelegenheit, sich noch diesen Sommer frisch zu verlieben. Attraktive Porsche-Modelle wollen sich mit Ihnen auf eine Probefahrt treffen. Verabreden Sie sich jetzt zu Ihrem Porsche-Rendezvous unter Porsche.ch. Rendezvous.
1: Tech Cruz, Trump-Sohn, Giuliani, okay, das sind große Namen. Ähm, Weiß man, wie Parler jetzt gewachsen ist? Sind die jetzt wirklich groß geworden?
0: Ja, also für ihre Verhältnisse auf jeden Fall. Also ähm, die hatten vorher so eine halbe Million ähm, Nutzer am Ende letztes Jahr und jetzt mittlerweile sind es über drei Millionen. Oh. Und also seit dem Frühjahr, so seit Mai ungefähr, ähm, hätten sie, so hat mir der CEO im Gespräch erzählt, pro Woche mehrere hunderttausend neue Nutzer hinzugewinnen können.
1: Und geht das jetzt auf Kosten von Twitter?
0: Naja, also sagen wir mal so, ich glaube für Twitter ist es auf jeden Fall verkraftbar. Sie also, haben halt ja 330 Millionen aktive Nutzer im Monat.
1: Also Twitter ist wirklich 100 mal größer eigentlich. Genau. Faktor 100.
0: Genau. Und von daher glaube ich, wird es jetzt Twitter nicht unbedingt schaden. Es werden vielleicht ein paar Stimmen aus dem rechteren Spektrum abziehen. Das wird man halt vielleicht merken. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das quantitativ irgendwie sehen würde.
1: Sie können es verschmerzen.
0: Ja, genau.
1: Also, Parler ist immer noch eine Nummer kleiner. Wer oder was fehlt denn noch, damit die jetzt wirklich zu einer, ja, sagen wir mal, relevanten Stimme werden in diesem aufgeregten Polizirkus in, in den USA?
0: Wer ihnen ganz offensichtlich natürlich wirklich nur mal einen Schub verleihen würde, wäre natürlich Donald Trump.
1: Weiß man, was Trump bezüglich Parler vorhat? Er mag ja soziale Netzwerke.
0: Ja, klar, also ähm, Trump ist ja, wie wir alle wissen, begeisterter Twitterer. Und ähm, ja, also er hat mal gesagt, dass er damit rechnet eigentlich, dass Twitter ihn vor den Wahlen im November verbannen wird. Mhm. Und ähm, ja, dann auf die Frage hin, was denn mit Parler sei, hat er gesagt, ja, das würde er sich dann mal anschauen, auf jeden Fall. Vielleicht.
1: Vielleicht. Vielleicht. Warum zögert er?
0: Naja, Trump ist ja, wie wir alle wissen, ein, ein Mann, der das breite Publikum liegt. Also er stellt sich gerne vorne mit einem Megafon hin und will möglichst viele Leute erreichen. Und da ist natürlich eben Twitter schon für ihn das richtige Medium. Damit erreicht er viel mehr Leute als natürlich bei Parler.
1: Und vor allem erreicht er natürlich nicht die eigenen, sondern die anderen. Und genau. er möchte ja zu den anderen. Genau. Wie schätzt du das ein? Es ist ja, Parler ist ja nicht der erste Kurznachrichtendienst, der versucht, Twitter den Rang abzulaufen oder zumindest zu einer ernsthaften Konkurrenz zu werden. Ist Parler auf dem Weg dahin?
0: Ja, also auch das würde ich sagen, bleibt abzuwarten. Eben wenn halt, sagen wir mal große Namen, angenommen jetzt der Donald Trump würde zu Parler kommen, dann hätte das natürlich zur Folge, dass eben nicht nur Leute aus der Bubble eben folgen würden, sondern eben zum Beispiel auch wir Journalisten, ne? weil wir ja wissen müssen, was hat der amerikanische Präsident jetzt der Welt zu sagen.
1: Mhm.
0: Und das wäre natürlich sozusagen Momentum, das wäre natürlich gigantisch für Parler. Und dann könnte es tatsächlich sein. Ansonsten wäre ich eher skeptisch.
1: Aber das bedeutet, wenn Parler dann so eine, ein Gewicht, eine, eine Person mit, dem, mit diesem Gewicht erhält wie Trump, dann stehen die ja vor den gleichen Herausforderungen wie, wie Twitter. Die müssen ja dann auch äh, diese Masse handeln irgendwie.
0: Genau, das ist äh, definitiv ein Punkt. Das hat man jetzt schon gesehen, also eben seit dem starken Zulauf, den sie so seit dem Frühjahr haben, haben sie viele neue Moderatoren eingestellt und so und ja, auch eben äh, Parler lässt nicht alle Meinungen zu, mhm. also auch dort gibt es Community-Regeln und die passen auch nicht ähm, auf ein post sondern das sind auch sechs prall gefüllte Seiten und das ist eben der Punkt, je mehr Leute halt dazukommen und je diverser die Meinungen sind, desto schwieriger wird dann halt auch wieder, naja, da die Problematischen rauszufiltern und je größer werden dann halt auch wahrscheinlich die Differenzen werden, was jetzt rausgefiltert werden muss, was ist Spam. Was ist Hate Speech? Also das sind so die Probleme, vor denen ja genauso Twitter und Facebook stehen.
1: Genau, also wir würden ja nicht miteinander sprechen, wenn eine Aussage von Trump auf Twitter geflaggt worden wäre. Was ist denn jetzt die Lehre aus dieser Geschichte, wenn es jetzt in diese Richtung auch geht bei, bei Parler?
0: Ja, also eigentlich sieht man zum einen, dass na ja, nur weil halt man auf der einen Plattform, sagen wir mal, Leute sperrt oder Meinungen flaggt oder löscht. Die verschwinden nicht aus dem Internet, also die verlagern sich nur. Sie gehen halt zu einer anderen Plattform, die ihre Meinung halt zulässt, sozusagen. Das ist das, was man sieht. Und dann kann man natürlich davon ausgehen, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, dass es immer mehr Bubbles gibt, also es fragmentiert immer mehr diese sozialen Medien. Und dann eben wird der Austausch, wenn man das jetzt mal sozusagen konsequent zu Ende denkt, wird dann halt in vielen kleinen Bubblen einfach stattfinden.
1: Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Sehr gerne. Bis dann. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.